0: Trau dich einzigartig,
1: dann wird es riesig. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesucher deine Homepage ohne eine Nachfrage wieder verlassen, weil sie das Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast oder meine Interviewpartnerin ist Jana Ina von Moos Und sie zeigt anderen Unternehmerinnen hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich, wie sie ihres Business riesig machen. Wie, wo, was genau, erzählt sie gerade selber. Hallo, Jana Ina, schön bist du. Hier. Wie geht's dir?
0: Ja, danke schön, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf das spannende Gespräch und ähm, ja, ich freue mich.
1: Danke dir. Ich hoffe, es wird spannend. Ich bin mir sicher, du hast viel zu erzählen. Ich erzähle gerade, du zeigst anderen Unternehmerinnen, wie sie ihr Business riesig machen. Wie konkret, was, was, was heißt das konkret? Ja.
0: Konkret heißt, das, dass ich insbesondere Einzelunternehmerinnen, es gibt auch ein paar mutige Männer, aber meistens landen Frauen bei mir, zeigen, wie sie den Schritt von ihrem heutigen Offline-Business ins Online transformieren und das, dass sie dann in der Online-Welt machen, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten, dass wir eben auch grenzüberschreitend arbeiten können, eine größere Zielgruppe abschöpfen können und dann wird das Business eben riesig.
1: Okay, darum es wird es riesig. Perfekt. Ähm, ja, erzähl doch mal ganz schnell. Du warst mal so digitale Nomadin, gewesen, wie man dem so sagt. Ähm, wie ist das Stand? -Ko? Also erzähl mal deine Geschichte, wie hat das angefangen? Warum überhaupt diese eigentliche Ding? Und dann, was ist passiert bis heute und jetzt habe ich einen Moment Zeit zum
0: <lacht> Ja, also meine Reise hat eigentlich angefangen als klassische Selbstständige, wie man es kennt. Also ich hatte ein physisches Geschäft gehabt in Zürich damals. Als Personalberaterin bin ich dort gestartet, zusammen mit meinem Geschäftspartner damals. Wir hatten ein Büro gehabt an der Frau Münchner mit Paradeplatz. Also so, wie man es kennt. Wir baut alles auf. Das haben wir auch erfolgreich gemacht. Das heisst, wir waren im ersten Geschäftsjahr ähm, break -even gewesen, in kürzester Zeit und dann auch in der Gewinnzone angekommen. Und dort hatte ich meinen ersten Berührungspunkt mit Social Media, weil wir natürlich als Kleinunternehmer oder Startup überhaupt kein Marketingbudget hatten, wir müssen kreativ sein. Und kreativ heisst, wir haben dann auf Social Media gesetzt und ich hatte eigentlich keine Ahnung, gehabt, also mehr so trial and error. Ich bin aber dann hellhörig geworden, als meine Buchhalterin im ersten Geschäft: gesagt hat, bist du dir bewusst, dass du 80% von deinem Umsatz über damals LinkedIn und Xing gemacht hast? Und ich habe gesagt, das kann gar nicht sein, weil ich gar keine Ahnung habe bin aber hellhörig geworden und habe gesagt, Moment mal, wenn ich gar nicht weiss, was ich mache, und es funktioniert schon so gut, wie kommt es denn raus, oder wie riesig wird es denn, wenn ich eben noch ein bisschen besser da eintauche? Und das habe ich auch gemacht. Und mein Geschäftspartner hat mich damals überzeugt, auch ähm, mich auf Facebook anzumelden. Das habe ich gar nicht will, also es ist widerwillig passiert, aber ich habe gefunden, okay, ich sehe es als Business-Kanal, als Chance. und wie mein Leben so spürt. Witzigerweise habe ich später auch zig ähm, Workshops durchgeführt, zum Thema Facebook-Marketing und so weiter. Manchmal ist es eben so lustig, ja, und so nach drei Jahren durchschaffen, Tag und Nacht gefühlt, sieben Tage in der Woche, eine ganz, aber wirklich 10, 12, 14-Stunden-Tage sind keine Seltenheit gewesen, ähm, habe ich definitiv mal Ferien gebraucht und habe dann das erste Mal Ferien Ich bin dann ähm, auf Brasilien, dort habe ich auch meine Wurzeln, bin die Familie besuchen und bin Strand von der Copa Cabana gelegen und mir ist ein Buch in die Hand vom von Tim Ferriss, die vier Stunden mache und ich habe das verschlungen. Ja. Ich hab... Also das hat mich nicht mehr losgelassen, die Idee von wegen, hey, du könntest online virtuell arbeiten, und das ist wirklich sie auf den ersten Blick und dann bin ich zurückgekommen mein habe ich Geschäftspartner gesagt genau so könnten wir es machen ich habe gedacht er wird mindestens so begeistert gewesen, weil ja wir sind zwar selbstständig waren, auch finanziell erfolgreich aber wir haben das gleich so ein die Goldigskäfig passt da eigentlich müssen erreichbar sein für unsere Kunden wir müssen im Büro sein wir müssen repräsentativ anlegen und die ganze Geschichte ja und dann war äh, er aber nicht so begeistert gewesen und dann habe ich gesagt los äh, heute in sechs Monate bin ich gegangen du kannst dir überlegen wie du es machst ob du jemanden Neues als Partner gehst, ob du meine Alteile auskaufst, ob du es alleine führst. Ich bin nicht jemand, der dich jetzt von heute auf den Mund du hast jetzt eine halbes Jahr Zeit, aber es muss eine Nachfolge oder eine Regelung her. Ja, und nachher bin ich eben loszottet, wie du es vorher angesprochen hast, als digital äh, ich allein mit dem Laptop in der grossen, weiten Welt.
1: Okay, mega spannend. Das war jetzt mal also der allererste Teil ähm, Wie, also eben, du hast ein Unternehmen gehabt, gelaufen ein Geschäftspartner, das ja eigentlich funktioniert hat und da kannst du so eine extrem harte Entscheidung können treffen und sagen, sechs Monate hast du Zeit, nachher ähm, musst du weiter schauen. Was war denn da, gewesen, wo, wo das ausgemacht hat, dass du gesagt hast, hey, genau so und nicht anders, dass du wirklich, ich sag jetzt eben, so ein Unternehmen hinter dir gelassen hast und so weiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, ich habe mich ursprünglich selbstständig gemacht, weil ich den Wunsch nach einer gewissen Freiheit Also ich habe mich immer schon schwer da mich einzureihen oder mir zu sagen lassen, was ich zu tun habe und was nicht. Ähm, das ist so die Dickköpfigkeit, die viele Unternehmer mit sich bringen, sage ich mal. Und das war auch der Grund, gewesen, warum ich mich ursprünglich selbstständig gemacht habe. Das heisst, ich habe plötzlich einen Chef der Nase gestellt bekommen, wo weniger Ahnung hatte vom Tagesgeschäft, ist wegen der Führung. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich es auch selber machen. So ist damals das Geschäft entstanden. Und als ich eben nachher das Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist so der Ausweg, das ist wieder mein Leichtblick, eben die Freiheit zurücküberzukommen, wo ich mir eigentlich ursprünglich gewünscht habe. Ich habe es vorher schon ein bisschen alttunnt. Wir hatten ein erfolgreiches Geschäft, aber es war so ein bisschen wie ein goldiges Käfig. Es nützt dir nämlich nichts, wenn du einen guten Umsatz fährst oder dir auch gute Löhne kannst zahlen wenn du aber die Freiheit nicht mehr da hast. Also wenn du nachher gleich 12, 14 Stunden schaffst und eben damals anfangs Mitte 20, also das Leben zieht an dir vorbei. Und irgendwie habe ich gemerkt, es muss auch anders gehen. Und das Buch hat mir Perspektiven Perspektive aufgezeigt, dass es könnte anders gehen. Und ich wollte es einfach wissen. Ich wollte es wissen, dass es einfach ein Märchen aus dem Buch oder geht es tatsächlich und ähm, hat etwas mit meinen Charaktereigenschaften zu tun, wenn ich mich an etwas im Festbissen spiessen, dann ziehe ich es durch. Und genau so habe ich es gemacht.
1: Okay. Also, erster Schritt, Personaldienstleitung, äh, machen wir einen Cut. Der zweite Schritt, du hast gesagt, okay, ich bin weg, Laptop hackt, vielleicht hast du schon ein bisschen Ersparnis gehabt, aber irgendwann hast du trotzdem müssen Geld verdienen, auch online. Was war denn da noch das Geschäftsmodell? Gewesen? Also, wie hast du das nachher gemacht, auf Reisen unterwegs? Und hast du vielleicht noch zwei, drei coole Anekdoten von Reisen? Das ist auch immer spannend zu hören.
0: Ja, also das ist ganz richtig. Also in erster Linie bin ich raus, um mich auch mal erholen und Energie tanken. Das hatte ich bitter nötig nach dem Aufbau. Und dann habe ich gesagt, du, ich reise mal und eigentlich habe ich gefunden, du, ich überlege mir dann, überlegen, was ich mache. Ich habe gewusst, so wie es jetzt ist, mache ich es nicht. Mehr. Ich habe aber nie ein Thema mit mit Kundenakquise. Ich habe immer gewusst, ich kann Kundenakquise, wenn ich dann weiss, was ich machen Und ich habe mir die Zeit auch genommen, um für mich eine Ausbildung zu machen als Holistic Health Coach. Einfach aus Interesse. Weil ich gesagt habe, bis dato habe ich immer etwas gemacht, weil wir es Macht, weil man einen Zettel braucht, das kennen wir Schweizer ja bestens. Und ich habe gesagt, jetzt mache ich mal etwas für mich aus Interesse. Und ich habe das gemacht und habe dann einfach begeistert, verzählt auf Social Media, dass ich das mache, dass das cool ist, was es mit mir macht, wie ich mich fühle, dass ich mehr Energie habe, dass ich abgenommen habe etc. Und so sind die ersten Kunden gekommen. Und ich habe es vorher schon ich bin halt Brasilianerin. Ähm, ich habe das natürlich auch meiner Mutter erzählt und sie hat zu ihren Kolleginnen erzählt. Und dann hat es angefangen, sie meinte, ja, kannst du mir zeigen, wie das geht? Und was kannst du mir empfehlen und wo kann ich optimieren? Und so hatte ich plötzlich Kunden gehabt. aus dem Social-Media-Kreis, aber auch aus dem Bekanntenkreis. Und weil die mich ja als Person kennt haben, war es denen relativ egal, gewesen, ob ich jetzt vor Ort sei oder am Reisen. Und so habe meine ersten Kunden aufgebaut. Und das ist relativ gross dann wurde. Ja, und irgendwann ist es ähm, dann weitergegangen, dass mich eine größere Firma angefragt hat, hier in der Schweiz, ob ich nicht in ihren Beraterpool komme Berater... Pool wird kommen für ihre Start-ups, um eben zu zeigen, wie man mit wenig Budget Social Media Marketing betreibt und gleich an Kunden kommen Ja, das ist so ein bisschen der Switch dorthin. Du hast noch eine gefragt. Also Als digital finde ich Südostasien extrem gut prädestiniert. Zum einen, du hast sehr viele so Coworking-Hubs, damals noch ein weniger als heute, aber heute mittlerweile sehr viel. also wo Du auch kannst mit anderen digital noch aus der ganzen Welt zusammenkommen, zusammen arbeiten, Ideen kreieren, gleich kannst dich wieder zurückziehen. Es ist relativ günstig. Also, das heisst, wenn dein Geschäft nicht gerade von heute auf morgen abhebt, kannst du eben auch mit einem Sparten ein paar Mal richtig gut leben. Und ich sage jetzt mal, wenn die ersten 100.000, 2.000 Franken hineinbringen, kannst du mit dem wieder leben, ohne dass du jetzt einen Wahnsinnsdruck hast, wie es in der Schweiz halt ist. Und für mich ist das ein wichtiges Kriterium es ist auch sehr, sehr sicher. Also gerade für mich als Frau, Alleinreisende, ist es ein sicheres Pflaster, als ich das für, zum Beispiel von Südamerika kenne. Ähm, Südamerika weiss ich, habe auch so Coworking-Communities, aber je nachdem, mit welchem Equipment du reist. Ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel ein Flair hast für Fotografie oder Videoschnitt und du hast relativ viel teures Equipment dabei, dann bist du einfach prädestiniert, dass du auch vielleicht mal ausgeräbt bist und die wollte ich gar nicht ähm, für mich oder mit mir herumtragen. darum habe ich mich hauptsächlich auf Südostasien konzentriert das heißt ich bin Thailand gewesen, Laos Kambodscha Vietnam so dort umeinander, äh, Bali Indonesien so diese Ecken und ja ich finde auch die Leute total herzig ähm, mir es auch geholfen wirklich in die Relaxedheit hineinzukommen was total ein Gegensatz ist zu dem was man in der Schweiz kennt immer schaffen schaffen abliefern das hat mir sehr sehr gut da die Perspektive zu entwickeln ja, also kann ich nur empfehlen. Es gibt ja total neue Perspektiven auf dein Leben an sich.
1: Okay, spannend. Jetzt, wo du gestartet bist, hast du den Plan gehabt? Du möchtest irgendwann wirklich ein Business starten, wo du jetzt auch wieder groß machst? Oder ist mir so einmal der Plan gewesen, hey, ich lebe jetzt mal so, dass der Digital Nomaden Lifestyle, die 4-Stunden-Woche, ich probiere mit möglichst wenig Aufwand so viel zu verdienen, dass ich über die Runden komme. Und das ist dann easy, vielleicht kann ich noch ein bisschen etwas sparen. Was ist so ursprünglich der Plan gewesen, den du gestartet hast? Weißt du das überhaupt noch?
0: Ja, also der ganz ursprüngliche Plan ist schon bei meinem physischen Unternehmen damals gewesen, dass ich ein Unternehmen aufbaue, das ich später mit meinem Partner kann führen kann, dass ich als Frau nicht entscheiden muss zwischen Karriere oder Familie weil ich einfach nicht gesehen habe, wie es im traditionellen Modell soll funktionieren soll. Ich habe einfach gewusst, okay, ich habe ein Studium gemacht, also entweder schlage ich den Karrierepfad ein und muss mich irgendwann entscheiden, entweder oder. haben wir mir das nicht vorstellen, ich sagen, es muss anders gehen. Und das ist eigentlich der Schritt zur Selbstständigkeit. Da habe ich festgestellt, okay, so wie ich es mir aufgebaut habe, kann es nicht funktionieren, weil das Geschäft absorbiert mich komplett. Und nachher mit dem Laptop habe ich gesehen, okay, es kann funktionieren, wenn ich Kunden ansprechen kann, wo es ihnen gleich ist, wo ich gerade physisch bin. Dann kann es funktionieren und dann habe ich aber auch ein Modell, oder ich muss dann ein Modell finden an Dienstleistung, das die sich dann auch skalieren lässt, weil eben deine, oder deine Stunden am Tag sind beschränkt. Ich meine, ich kann eine Anzahl an Beratungen über den Tag durchführen, aber dann ist es auch fertig. Ich habe gewusst, solange ich am Reisen bin, mache ich das 1-2-Modell mit tiefen Lebenshaltungskosten, aber ganz klar mit dem Ziel, wenn ich dann vielleicht sesshafter werde oder auch mal in teureren Ländern unterwegs bin, dass ich ein Modell finde, wo sich skalieren lässt und ich habe ein relativ schnelles Modell von der virtuellen Assistenz umgesetzt, das ich eben in dem Buch gelesen habe. Also ich hatte relativ früh schon Assistentinnen, gehabt, die mir zugeschafft haben in verschiedensten Themen, Daily Business, Vertragsmanagement, Onboarding, E-Mail, E-Mail durchlesen und so weiter. Und die sind auch irgendwo auf der Welt gewesen. und das hat mir total Spass machen
1: gemacht. Okay, ähm, wie kommst du also virtuelle Assistentinnen an oder wie bist du zu denen? Gekommen?
0: Also es gibt Plattformen, die sind unter anderem auch in diesem Buch erwähnt. Ein paar haben sich verändert. Es gibt ganz, ganz viele Plattformen, sicher etwa acht oder zehn. Dort findest du vor allem englischsprachige Leute. Ich habe wenig äh, Schweizer oder deutschsprachige Leute gefunden. Und für gewisse Arbeiten braucht es die Sprachkenntnis auch nicht. Ich sage jetzt mal, wenn es darum geht... Bilder zu bearbeiten oder Videos zu schneiden, da kannst du jemanden ganz normal anleiten und dann weiss die Person, was sie zu tun hat, unabhängig, ob sie jetzt dieses Video versteht oder nicht. Jeder merkt, wenn du dich verquatscht hast und dann das Video nochmal anfasst. Also das sieht man an der Tonspur. Ähm, so kann man es machen. Und tatsächlich, was du sagst, ähm, wo findest du die Leute? Das ist auch eine Frage, die ich mir dann viel viel später gestellt habe. Ich merke, dass es gibt Aufgaben, die ich gerne abgeben würde wo aber die Sprache erforderlich ist und es gibt auch deutschsprachige Raumplattformen. Ich habe auch viele solche Leute ausprobiert, habe aber gemerkt, die sind nicht auf dem Level, wo ich sie zu brauche für mein Unternehmen und das war dann auch der Grund, warum ich letztes Jahr entschieden habe, die Leute selber auszubilden.
1: Perfekt, das heisst du tust heute virtuelle Assistenten und Assistentinnen ausbilden.
0: Genau, das ist jetzt eigentlich mein zweiter Business. Auch im Hauptbusiness zeige ich, wie die Leute ihr Business riesig machen und das ist die logische Konsequenz. Wenn Business von meinen Kunden riesig werden, braucht brauchen plötzlich ein virtuelles Team und dort, ich habe das aus dem eigenen Neid gespürt, dass ich das brauche und meine Kunden haben es mir bestätigt, es schon wem kann ich Social Media abgeben, wer kann meine Rechnungen schreiben, wer kann meinen Memberbereich pflegen, wer kann meine E-Mail-Automationen bauen, hast du noch Leute, am Anfang habe ich quasi meine Teamleute, sie ausgelehnt intern und irgendwann hat das Überhang genommen, sie also gesagt, nein, ich muss die Leute ausbilden und ja, wir sind natürlich nicht die einzigen Leute, ähm, aber es gibt Plattformen, Dort weisst einfach nicht, was für Leute es bekommst. Es gibt ganz viele tolle, und qualifizierte Leute. Es hat aber auch Leute, die einfach nur Price Dumping ähm, betreiben. Und äh, ja, also für eine qualifizierte, gute Fachkraft zahle ich auch gerne etwas. Und darum haben wir auch gesagt, wir bilden die Leute auf einem Li Niveau aus, wo ich sie selber bei mir auf dem, um, einem Unternehmen würde einsetzen würde. Und mittlerweile ähm, greifen auch viele von meinen Kunden auf diesen Puls zurück. Also wir können eigentlich nicht nachher genug Leute auszubilden, von dem, was der Markt uns nachher fragt.
1: Spannend, ähm, ist ja auch, also gerade so als Freelancer unterwegs, ist ja vielleicht auch ein erster Schritt ins Unternehmertum. Mal zu ich bin nicht angestellt, sondern ich kann so auf Auftragsbasis, wo ich auch kann entscheiden, was nehme ich an, was nicht, und ich kann den Preis bestimmen. Also falls irgendjemand sagt, er würde vielleicht gerne so eine Ausbildung machen zum virtuellen Assistent oder der virtuellen Assistentin, gern, dann ist ja eine Ina, mal eine Mail schreiben oder sich bei ihr melden. Du hast gesagt, gut ausbildete Leute bezahlst du auch gern. Ähm, Mir so, dass ich Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja auch bereits Unternehmer oder Unternehmerin sind, erfolgreich und vielleicht auch so etwas brauchen, ein bisschen ein Gespür haben, von was reden wir hier? Also sind das irgendwie Fixpreise monatlich, Stundenpreise und kannst du da Also es gibt ganz annehmen? verschiedene
0: Modelle, du kannst auf Stunden arbeiten, du kannst Projektpreis vereinbaren, du kannst auch, wenn du mit jemandem nachher längerfristig schaffst, kannst du sagen, du im Schnitt haben wir so viele Stunden im Monat, lass uns eine Pauschale machen, wenn du Monat zwei Stunden länger gehabt hast, okay, und wenn du mal schneller bist, also ich glaube, das ist immer immer Ermessen mit der Vertragspartei. Was ich meine mit nicht unter dem Preis arbeiten, also wir alle wissen, dass jemand in Deutschland mit 10 Euro auf der Stunde auch nicht leben kann. Oder? Und wenn du selber als Business-Owner oder Unternehmer willst, gut wirtschaften für dich, dann finde ich es nicht anders als richtig, dass die Leute, die für dich arbeiten, auch gut wirtschaften können. Und darum, also ich sage jetzt mal, in Deutschland irgendwo zwischen 30 und 50 Euro, je nach Qualifizierung, ist etwas, wo man muss rechnen Klar, wenn jetzt du jetzt jemandem ein Auftragsvolumen von 100 Stunden dann kannst du immer noch sagen, lass uns eine Pauschale machen und dann hat vielleicht 25 Euro pro Stunde, das ist auch okay. Ähm, dafür hat er auch eine gewisse Sicherheit, oder, dass er ein Auftragsvolumen hat. Es gilt es aber immer, es individuell zu vereinbaren. Wir wissen aber alle, wenn ich jetzt so jemanden in die Schweiz reinnehmen, dann kann jemand für 30 Euro oder für 30 Franken die Stunde arbeiten. Das geht nicht. Also ich finde, man muss es immer anpassen an der Fähigkeit der Skills, die jemand mitbringt. Das ist auf neuesten Stand. Die Digitalisierung verändert sehr schnell und verlangt auch, dass man sich ständig weiterbildet. Das muss man irgendwo mit einbeziehen in die Kalkulation und schlussendlich eben auch, wo lebt die Person, was hat sie für einen Lebensstandard. Und ich bin halt einfach nicht ein Fan davon, zu sagen, okay, ich nehme eine deutschsprachige Person, wo irgendwie eben über sie lebt und ich kann für 10 Dollar in der Stunde arbeiten. Ja, also wir arbeiten da auch in der Schweiz und verlangen die Schweizer Preise und da finde mhm. ich möchte ich auch meine Mitarbeitenden, selbst wenn sie extern sind, ähm, zu dem Standort vergüten. Das gehört für mich einfach irgendwo auch in die Arbeitsethik rein.
1: Perfekt, finde ich richtig, äh, definitiv. Cool. Wie sieht denn jetzt heute das Unternehmen aus? Du hast im Vorgespräch schnell gesagt, eben, dein Team ist aktuell in Mexiko und du bist da in der Schweiz, wo es seit zwei Wochen irgendwie nur mehr regnet. Ähm, was heisst denn jetzt dieses Team? Hast du denn mittlerweile auch Festangestellte? Und kannst du vielleicht etwas sagen also über Anzahl Mitarbeiter, Umsatz und so weiter?
0: Genau. Also im Moment habe ich keine Festangestellte. Ich arbeite wirklich nur eben mit virtuellen Assistentinnen. Es wäre zwar auch die Zeit, Festangestellte zu haben, aber wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir 1 Million Umsatz machen nur virtuell, um es auch als Case Study zu beweisen, den Unternehmen, die immer noch nicht glauben, dass es möglich ist. Die sind wir natürlich noch nicht, also das heisst, wir haben noch etwas zu tun. Wir haben letztes Jahr, jetzt eben zum Beispiel bei Digital Academy, haben wir im April gestartet, im Krisen-Corona-Jahr, obwohl ich schwanger war, haben wir über 250'000 Umsatz gemacht. Von Loll auf 250'000 finde, finde ich ja ständig, für das, was die uns niemand gekannt hat. Jetzt gilt es natürlich eben, auf die Millionen raufzugehen. zu gehen. Ähm, ja, wir sind nicht die Dinge, dass wir das arbeiten. Wir sind insgesamt sieben Leute, die ähm, bei uns im Team arbeiten. Das heisst, es bin ähm, ich und mein Mann, ähm, wir sind in beiden Unternehmen drin, dann habe ich in der Academy ich fix zwei Leute drin, dann habe ich einen Textreit drin, noch. dann habe ich noch jemanden drin, der so ein Projektkoordination Management macht, dann habe ich jemanden für den Verkauf und dann sind wir schon sieben und je nachdem, wie gross Projekt sind im einen oder anderen Unternehmen, wie weiten wir manchmal punktuell auf, auf bis zu 13 Leute.
1: Okay, die sind aber alle selbstständig und nur projektbezogen für dich, tätig?
0: Genau, die haben auch mehrere Kunden. Also ich mhm. bin immer eine Kundin für diese Person. Und gerade jetzt in der Akademie ist mir das auch wichtig, weil wir ja Leute ausbilden, die mit mehreren Kunden arbeiten, wir haben wir auch Leute drin, die selber in dieser Situation sind, die lernen, mit mehreren Projekten und mehreren Deadlines gleichzeitig jonglieren Familie und Geschäft zu kombinieren, weil sonst wäre es einfach nicht glaubwürdig. Sonst hast du so wie an vielen Orten einfach einen Dozent, der in der Theorie erzählt, wie es dann könnte sein. Aber ähm, nur schon zu organisieren, wenn du dich selbstständig machst, ist natürlich für viele komplett Neuland und dort die richtige Unterstützung können zu bieten, finde ich enorm wichtig.
1: Cool. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns: k .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ähm, was ich jetzt aber spannend finde, ist, dass du eben gleich sagst, mein Team und dir miteinander teilweise denn jetzt auf äh, Mexiko gehen, obwohl sie eigentlich nur projektbezogen mit dir zusammenarbeiten. Wie kommt denn das zustande, dass dir der Zusammenhalt so gross ist? Wie bringst du das an?
0: Ja, also ich lebe es natürlich vor und eben wieder, das Buch, ähm, da ist auch von sogenannten «Vacations» die Rede, oder? also «Vacations» und zusammenarbeiten. Und wir haben das letzte Mal gemacht mit unserem Team. Im Frühling 2019 sind wir mit dem Team auf Bali und das hat einfach super gut funktioniert. Wir sind höchst produktiv und kreativ gewesen und hatten auch noch ein bisschen das Persönliche, das schweißt da zusammen. Oder wir gehen miteinander essen. Oder zum Beispiel, da sind wir an einem Projekt und plötzlich ist der Schweiß runtergelaufen, wo wir gesagt haben, hey, nein, jetzt muss ich schnell in den Pool springen, weil irgendwie dampft mir der Kopf. Und dann bist du zusammen im Pool gewesen, hast über völlig etwas anderes geredet und dann sind aber die Ideen wieder gekommen. Du hast im Pool, innen, wieder an diesen Ideen weitergespinnt. Also wir sind in diesen drei Wochen so schnell vorwärts gekommen, wie wir normalerweise zwei Monate als Team für das Gleiche brauchen. Also höchst effizient. Und die Leute, die seither ein neues Team gekommen sind, haben natürlich immer von dieser Vocation mit überkommt, haben das machen wollen. Also wir waren 2019 in zwei Orten, gewesen. in Bali und in Lettland, haben wir das gemacht und dann letztes Jahr hat es sich nicht, nicht ergeben. Aber natürlich war die Idee von dieser Vacation immer noch in den Köpfen. Gewesen. Und ähm, wir selber wären natürlich auch gerne gegangen, aber ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich habe im Moment ein kleines Baby daheim, wir Sieben Monate haben wir gesagt, ja, mit all diesen Restriktionen und Auflagen sind wir jetzt nicht ganz so abenteuerreich, wie wir das sonst nur das Zweite wären. Ähm, aber wegen dem muss ja niemand da sitzen bleiben. Also ihnen ist es auch so gegangen, wir langsam mit dem Regen. Ich habe es gesehen mit den Restriktionen, wir sitzen nur noch daheim und jetzt gehen wir. Und das finde ich total gut. Und das Coole ist, Sie haben einen Tabetenwechsel, sie haben eine neue Erfahrung, sie arbeiten gut miteinander und gleichzeitig, es beeinträchtigt mein Geschäft überhaupt nicht. Wir haben zwar Zeitverschiebung, aber ich merke es nicht. Wenn ich am Morgen aufstehe, habe ich einfach meine Sachen, wo sie daran geschafft haben, wo ich kann weiterarbeiten kann. Dann gebe ich es wieder Rettung und dann ja, läuft das schön so. 24 7 weiter. Also von dem her eigentlich ideal. Ich kann es nur empfehlen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht in der gleichen Zeitzone sind.
1: Okay, perfekt. Ähm ganz, ganz kurz, irgendwie, dein Mikrofon macht immer äh, laut, leislig, es verschiebt sich so, manchmal ist es ein bisschen dumpf, ähm, ich weiß nicht, also entweder sind es meine Kopfhörer oder es ist bei deinem Mikrofon etwas, wo vielleicht, vorher ist mal ganz kurz dumpf sind dann teilweise extrem laut. jetzt Ja, es ist, äh, wenn es so fix bist, schwierig an zu einschätzen, also wenn du nur kurz wird
0: Ja, ich weiss es nicht, also es ist mein Mikrofon von immer.
1: Okay. Vielleicht sind es auch meine Kopfhörer. Wer weiß Kein Problem. Gut, wir machen weiter. Ähm, cool, ja. Nicht in der gleichen Zeitzone. Sie kann manchmal auch ein Vorteil sein. Definitiv. Ist ja auch so etwas, was eben in den Büchern auch meistens genannt wird, als, als Vorteil, wo du natürlich auch dann, ja persönlich gerade merkst oder auch nicht. Mittlerweile, eben hast du gesagt, du hast es. Vier Monate als Meidling, wenn wir das sagen, ein Bub, Entschuldigung. Ähm, und wie hat sich jetzt das Leben verändert? Seit, ich sag jetzt mal vorher, wo du noch im äh, fixen, also mit dem Vorort-Business gearbeitet hast, ähm, Personalberatung, dann eben so das digitale Nomadentum, so jetzt wieder ein bisschen sesshaft. Was sind da die jeweiligen Vor- und Nachteile von diesen Lebensweisen?
0: Ja, also Vor- und Nachteil vom ersten Business-Vorteil, sicher Präsenz vor Ort. Also ich sage jetzt gerade, ich hätte damals wahrscheinlich nicht Fuß gefasst, wenn ich meine Kunden als Anfangs 20-Jährige hätte können, sagen du, wir haben das Büro und es gibt es wirklich. Also es hat sicher auf die Reputation und Kredibilität eingezahlt. Wir haben damals auch gerade einen Angriff gegründet, einfach zum wirklich sagen, hey, wir sind zwar jung, aber wir meinen es ernst. Das ist sicher der Vorteil von einem physischen Business. Der Nachteil natürlich, du hast extreme Fixkosten, wo einfach ja, jeden Monat anfallen, egal ob du jetzt einen, Monat einen guten Umsatz gehabt hast oder nicht. Und das kann natürlich einen gewissen Druck mit sich bringen. Dann nachher, Digitalnomadentum, ja, pure Freiheit. Ähm, du kannst alles ausprobieren. Du kommst eben dadurch, dass du Leute aus verschiedensten Ecken der Welt triffst, auch wieder auf neue Ideen. Und das ist gleichzeitig der Nachteil, nämlich der Fokus zu halten. ist dann nicht so einfach. Du hast ganz viele shiny Objects was du alles noch machen und was du alles realisieren kannst. Und weitere ein weiterer Vor- oder Nachteil ist auch, wenn du lange in so eine Kommune unterwegs bist, du könntest ein bisschen abdriften zu einem Hippie, dass irgendein das Business nicht mehr so wichtig ist und die Lebenshaltungskosten sind ja tief und alles ist gut und alles ist Freude und Liebe. Aber sage jetzt mal, wenn dein Ziel wieder ist, zum Beispiel zurück in die Schweiz kommen, dann weisst du vielleicht schon gut, dass du irgendwo ein gewisses Pölsterchen wenn du dann nicht gerade einen Job findest, beispielsweise. Oder wenn dieses Unternehmen in der Schweiz nicht auf dem Level anläuft, dass du deine Miete zahlen kannst. Also das sind so ein also ich habe ein paar Leute gesehen, die wirklich abgedriftet sind, die sind dann zwei Jahre so voll hippiemässig unterwegs gewesen, nicht, dass das schlecht ist. Aber dann wieder das Viertel aufzubekommen und zu sagen, hey, jetzt gebe ich Gas, dass das Business auch rentabel ist, ist dann umso schwieriger. Und ja, das Modell, das wir heute haben, ich, sage jetzt, ich nenne es so ein bisschen Hybrid-Modell, ja, wir sind sesshafter geworden, gleichzeitig eben haben wir ein virtuelles Remote-Team. Ja, der Vorteil ist, du kannst sehr flexibel Leute einsetzen, das heisst, der Kostenblock ist nicht so starr. Oder? Wenn ich jetzt grössere Projekte akquiriere, dann kann ich Leute darauf das Projekt setzen und zahlen sie dann dementsprechend, aber sonst habe ich den Fixblock nicht zeigt aber auch, du musst ein gutes, eingespieltes Team haben, das miteinander gut funktionieren kann. Dort musst du extrem effiziente Prozesse haben, damit du keinen verlust hast. Mhm. Und was schon nicht zu unterschätzen ist, ist, also dass virtuelle Zusammenarbeit, das Zusammenschaffen, das Teambuilding ist noch mal anspruchsvoller und braucht noch mehr Fingerspitzengefühl als sonst schon klassische Führung, weil Du hast nie den physischen Kontakt und dass so eine gewisse Verbindlichkeit oder eine gewisse Loyalität entsteht, musst du also wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, wie du die Leute auch in diese Unternehmen integrierst, dass sie auch für die Vision gehen, weil sie können dann sagen, du, ich bin eigentlich nur ein Extern und ich zahle oder ich arbeite für die Stunden, wo ich gezahlt werde und nachher geht es mich nichts mehr an. Mhm. Dass man es dort schafft ein Team zu kreieren ist eine grosse Herausforderung und ich würde auch nicht behaupten, dass ich das jetzt schon gemeistert habe, ich bin mir Deren Aufgabe bewusst, dass ich dort noch mehr investieren darf und selber auch als Unternehmerin noch wachsen
1: darf. Hast du da gerade äh, vielleicht zwei, drei konkrete Tipps zu dem, wie das man das kann verbessern kann oder wie das man das anbringt, dass die Leute sich dann zugehörig fühlen und irgendwie ja, loyal und zuverlässig und so weiter sind?
0: Also es braucht sicher eine klare Strategie und eine Vision. Also du musst als Unternehmer oder als Unternehmerinhaber der Firma diesen Leuten immer wieder das Big Picture aufzeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Digital Academy nehme, dann müssen die Leute, die dort arbeiten, verstehen, dass sie jetzt nicht einfach nur da sind, die Leute schulen, sondern dass wir eigentliche eine Bewegung kreieren dass wir den Teilnehmenden von dem, von dem Schulungsgang oder von dem Lehrgang eben Erlebensperspektiven eröffnen, dass es nicht einfach eine Ausbildung ist, ich lerne jetzt ein paar Skills, sondern du bist aktiv daran beteiligt, dass du jemandem sein Leben positiv und nachhaltig veränderst und das ist eine komplett andere Aussage und das Big Picture mir wieder vor Augen führen, dass sie für sich auch eine intrinsische Motivation entwickelt, das ist sicher ein wichtiger Punkt, denn die ganze People Skills einen Weg zu finden, Wertschätzung deine Mitarbeiter gegenüber zu zeigen, also sie dürfen nie das Gefühl haben, ich bin nur ein Externer, das ist der absolute Killer, also du musst sie mit einbeziehen, wenn neue Ideen hast, sie in, in Brainstorming-Prozess hinein und sagen, hey, look, ich habe eine Idee, aber deine Meinung ist mir wichtig, würdest du es auch so machen oder wie siehst du es? Also, dass die Leute wirklich voll mit beziehst Und dann auch kleine Goodies, ähm, wie mal ein Geburtstagsgeschenk oder eine kleine Anerkennung. Es muss auch nicht gross finanziell etwas sein, aber einfach die Wertschätzung. Und dort habe ich besonders gute Erfahrungen gemacht mit haptischen Geschenken, halt eben ein bisschen aus dem Online rauszukommen und wieder mal etwas, was man kann anlängen kann. Also, das kann ein Buch sein, das kann, das kann eine Flasche Wein sein, was auch immer, aber etwas, was du weißt, wo du vielleicht mal in einem Gespräch aufgeschnappt hast, wo die Person gesagt hat, hey, ja, das und das will ich schon lange. Ich habe zum Beispiel das Beispiel von der einen, die hat immer gesagt, also wenn der Lockdown ist, dann will ich wieder in mein Lieblingsmassagestudio. Ich kann es kaum erwarten. Und sie hat das nebenbei so gesagt und dann haben wir ihr zum Geburtstag wirklich von dem Ort sie haben, haben gesagt, als VIP-Betreuung kannst du auch während dem Lockdown gehen, du kannst einfach nicht mit anderen. Und dann haben wir ihr das VIP-Package geschenkt, das sie sich auch nie selber gönnt oder geleistet hat. Und sie hat dann nicht so lange warten müssen. Und dort hast du wirklich gemerkt, dass es eine Veränderung gemacht hat, wo sie gesagt hat, hast du das mitbekommen? Also, ich habe das ja mal ganz beiläufig erwähnt. Und dort merkst du einfach, die Personen fühlen sich gesehen und verstanden. Und das ist, glaube ich, so ein einer der
1: Magic Keys an dieser Stelle. Okay, cool, spannend. Merci für die, die ganz äh, konkreten Tipps noch und schön, wie du das machst. Definitiv. Eben ist ja nicht ist ein ganz etwas anderes wie eine normale Führung, sondern halt einfach vielleicht manchmal nochmal ein bisschen wichtiger, wie wenn man sich eben sowieso jeden Tag sieht und das direkt kann weitergehen. Cool. Ähm, wenn man jetzt gerade also das digitale Nomadentum denkt dann hat man ja ganz klare Bilder im Kopf. So, okay, ich bin dann am Strand am Laptop oder zumindest stehe ich vielleicht am Morgen kurz auf und arbeite zwei, drei Stunden und nachher eben genieße ich das Wetter, genieße ich den Strand, gehe irgendwie ein bisschen unterwegs. Wie sieht es in Realität aus?
0: Ja, es kommt definitiv darauf an, wenn Phase du gerade bist. Eben wenn du so hippie unterwegs bist, dann kann das möglich sein. Also der mit dem Laptop am Strand, funktioniert nicht. Da geht es nur auf Instagram, weil es blendet dir immer so im Bildschirm hinein. Du kannst nicht arbeiten. Es ist faktisch nicht möglich. Du siehst den Bildschirm nicht und Sobald sich ein wenig drehst, Sand auf der Tastatur. Das ist einfach nur mühsam. Also das <lacht> können wir echt vergessen. Aber wie viel du tatsächlich schaffst, das hängt von deinem Business ab. Also hast du einfach einen Tabetenwechsel, bist aber voll im Business aufbauen, ist Vollgas. Bist du aber, hast du dich wirklich ausgeklinkt, weil du sagst, hey, ich will aus dem, ich sage jetzt mal schnell tickenden europäischen Hamsterrad ausbrechen und warte bewusster langsamer, dann machst du vielleicht halbe halbe. Oder vielleicht bist du gerade in einer Findungsphase und sagst, du, ich habe den Laptop dabei. Wenn es knapp wird finanziell, kann ich auch ein paar Vöterli bearbeiten oder ich kann für Social-Media-Dienstleistungen machen oder was auch immer, oder Grafikdienstleistungen, möchte aber in, erstem, in erster Linie mal wirklich ausloten, wo meine nächsten Schritte hergehen. Das erlebe ich übrigens viel bei Leuten, so ein bisschen kurz vor der Midlife-Crisis, die sagen, ich ziehe jetzt mal den Stecker, ich mache mal Sabbatical haben gut Geld auf der Seite, machen mal einen Strich, nehmen den Laptop mit für alle Fälle, sagen aber mal, weißt du, also es geht jetzt mal darum, mich kennenzulernen, reisen zu mir nach hinten anzutreten, was wollte ich überhaupt, wie wollte ich die nächsten 20, 30 Jahre in meinem Leben noch schaffen? Und die sind nicht unbedingt mega am Arbeiten. Es kann aber sein, dass sie dann auf Leute treffen, eben in so einer Coworking-Community und dann plötzlich ein führend entfacht wird. Es kommt extrem darauf an, was du gerade stehst.
1: Okay, auch wichtig verstanden natürlich. Ähm Jetzt allgemein für dich, auch wenn man so ein Unternehmen hat oder sich vorstellt eben, wie ein Unternehmen aussieht und es aussieht als Unternehmerin, ähm, hat man ja ganz viele Bilder im Kopf und irgendwie eine Vorstellung davon. Was ist so da, wo jetzt für dich ganz anders ist, wie du es dir vorgestellt hast? Ich kann es dir nicht sagen, weil für
0: mich ist es genau so, wie ich es immer habe. Ich habe, ich habe wirklich, ich mir Schritt für Schritt, ich sage mal, mein Unternehmen so designt, wie ich es will. Ich welle mit meinem Mann das Geschäft aufziehen, das habe ich gemacht. Ich welle Familie und Geschäfte verbinden, ohne dass sie sich kannibalisiert oder in die kommt. Das habe ich geschafft. Ich welle mit Leuten zusammenarbeiten, die genauso begeistert sind von diesen Sachen wie ich selber. Das habe ich geschafft. Also, ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass etwas nicht eingetroffen ist.
1: Cool, finde ich perfekt. Ähm, weil, also, finde ich auch extrem cool, wie du das jetzt gesagt hast, weil für mich bist du ja auch so das perfekte Beispiel dafür, dass man sein Unternehmen so kann gestalten kann, wie man möchte. Und zwar in dem, dass du es ja gemerkt hast, du hast es das erste Mal falsch gemacht. Nicht, dass es falsch ist, so ein Unternehmen zu haben, wenn das für einen passt. Und für deinen Geschäftspartner es ja anscheinend genauso passt, wie es ist. ist. das super, aber dass man sich halt auch muss überlegen muss, wie soll mein Leben aussehen. Und dann sein Unternehmen... Sie sind die Dinge so gestaltet, dass es zu dem passt und dass die zwei Sachen zusammenpassen und, und nach vor kommen. Und genau darum finde ich persönlich Unternehmertum die geilste Lebensform auf der Welt, weil es nicht das Unternehmertum gibt im Sinne von ich genau so muss es machen, sondern es muss jeder für sich selber herausfinden. Und ähm, darum finde ich es so cool. dass du gerade so die zwei Geschichten, wo eigentlich es erfolgreiches Unternehmen, aber gemerkt, dass ich bin völlig unglücklich damit. Und jetzt äh, auf die andere Richtung. Perfekt. Cool. Lass also noch einmal wählen. Aus also ist der diese Podcast-Folge ist gesponsert von Recordwise. Bei der Firmengründung kann vieles schiefgehen, was nachher mega mühsam und kostspielig ist zum Korrigieren. Der Anwalt Matthias Giesler von Recordwise macht dich auf allfällige Gründungsfelder aufmerksam, damit du gewisse Stolpersteine schon bei der Gründung kannst umgehen kannst. Er ist deine einzige Ansprechperson und gründet für dich deine GmbH oder AG für nur 490 Franken ohne versteckte Zusatzkosten. Profitiert zudem von einem 30 Minuten gratis Telefonat, wenn du bei der Bestellung angehst, dass du über den Macht Distinct Podcast auf Recordwise gestoßen bist. Klick auf Recordwise.ch, um endlich in deine Selbstständigkeit zu starten. R-E-C-O-R-D-W-I-S-E.ch. Es ist ja aber gleich nicht alles immer goldig und, und perfekt und super. also Wir werden auch ehrlich bleiben. Was sind denn so die schlimmsten Momente in deiner unternehmerischen Karriere oder vielleicht auch die, die grössten Fehler?
0: Ja, also es hat ein paar gegeben natürlich. Also das Erste, wo ich mich noch mal erinnern und das ist mir richtig eingefahren. Das ist mein ersten Unternehmen gsi. Dort hatten wir recht viel Ausstände von Kunden. Und wir haben das etwas verpasst, frühzeitig die Mahnungen einzuleiten. Und bin dann Mitte Dezember vor der Situation gestanden, dass wir einen Ausstand von 250'000 Schweizer Franken. Und ich nicht gewusst habe, ob ich dann an Weihnachten meinen Mitarbeitern den Lohn zahlen kann. Und auch uns selber weil das eigentlich so eine, so eine Kostenblock war, die sich akkumuliert hat. Und ich weiß, noch, ich habe von Mitte Dezember bis, glaube ich, am um 18. oder 20., ich weiss es nicht genau, bin ich wirklich nur ähm, am Telefon gegangen, um das Geld einzutreiben, weil ich natürlich nicht wollte, dass meine Mitarbeitenden äh, keine, keine... Also es ist mir nicht einmal um mich gegangen, es ist mir vor allem darum gegangen, ich kann doch nicht meinen Mitarbeitenden keine Lohnzahlen auf Je nachdem. Absoluter Horror. Äh, nie wieder, das habe ich mir auch geschworen. Also ich bin... Ich habe mittlerweile, muss ich sagen, um Kunden, der pünktlich zahlen, ich habe fast keinen Zahlungsausfall. Wenn es aber jetzt mal jemandem klappen soll, bin ich auch relativ schnell jetzt mit dem Anigen, weil ich dort einfach ein breites Kind bin. Das war schon mal ein grosses Learning. Ich kann auch allen, die jetzt dazu lassen, mitgeben. Verpassen das nicht, weil das kann extrem schnell hinten rausstudeln und es gibt einen Rattenschwanz, der nicht lustig ist. Das Zweite war, alles perfekt zu machen, bevor man rausgeht. Das hat mir auch unnötig Geld gekostet. Also so Gerade bei Online format muss noch perfekt sein, der Kurs muss noch besser sein und das und das und dieses. Und in der Zeit, wo du den Perfekten umschreibst, sind deine Mitbewerber schon am Markt und verdienen Geld. Als einmal mit etwas rausgehen, ich sage nicht, was schlecht ist, aber vielleicht so 80 fertig. Und dann kannst du es immer noch besser machen. Und ich habe das gehört, sie mal 2012. Ich war damals ähm, in einem Coaching, wo man mir das gesagt hat, ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich habe dann das mich erst getraut, 2018 zu machen. Und in dieser Zeit habe ich, immer, habe ich das immer wieder falsch gemacht. Ich habe immer wieder ein Produkt lanciert. Ein paar von denen waren ein Erfolg. Und andere sind natürlich auch gefloppt. Und das hätte ich mir sparen können, wenn ich es von Anfang an Markt gebracht hatte. Dann habe. Dann ich relativ früh gemerkt, funktioniert es oder nicht. Und dann das dritte war, ich hatte 2015 so eine persönliche Krise. Ich war gesundheitlich ziemlich angeschlagen, weil ich doch trotz aller Freiheiten viel geschaffen habe. Ich schaffe auch gerne. Und das ist manchmal gefährlich. Und durch ähm, das gesundheitliche Angeschlag hat sich das natürlich auf das Business ausgewirkt. Auch in der Partnerschaft ist es dann ein bisschen wo alles miteinander. Und dort musste ich echt nochmal den Stecker ziehen und nochmal Tabula rasa machen und sagen, was will ich. Also ich habe dort nochmal eine Auslegeordnung gemacht und habe gross alles ausgemistet, was nicht mehr passt gepasst Und erst ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich aktiv meine Unternehmen so aufbauen, dass sie bei mir dienlich sind. Und ich weiss, du fragst mich sicher noch wegen einer Buchempfehlung, kann ich jetzt schon eine aussprechen, das ist nämlich der Big Five for Life. Also was ist der Zweck von deiner Existenz? Und was ist aber auch der Zweck von der Existenz von deinem Unternehmen? Und ich habe eigentlich gemerkt, ja, Geld verdienen ist schön, das wollen wir alle. Aber ich bin doch nicht auf die Welt gekommen, um einfach Geld zu verdienen, sondern ich wollte einen Unterschied machen. Und wenn ich einen Unterschied will, machen, wie soll das aussehen? Und wie kann ich den Impact oder den Fußabdruck hinterlassen, ohne dass ich mich muss ausbrennen oder verbiegen muss, sondern dass es für mich und meine Werte auch stimmt? Und habe noch auch angefangen, mit einem werteorientierten Kundenavatar zu arbeiten. Das heisst, ich arbeite heute eigentlich nur noch mit Kunden, die sehr decklich das Gleiche in ihrer Weltanschauung und in ihren Wert sind, mit meinen. Und so kannst du natürlich extrem gut performen. Dann wird eben das Business wieder einmal riesig.
1: Okay, perfekt. Das Buch, wie natürlich auch Tim Ferris Vier-Stunden-Woche und die Buchempfehlungen, die auch nachher kommen, werden natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dein und für all die, die auf YouTube das Video schauen, unterhalb vom Video, für alle, die jetzt nur im Podcast dabei sind und vielleicht gleich einmal denken, wie sieht Jana überhaupt aus, ähm, dass man sich vielleicht noch ein Bild machen kann, geht doch auf YouTube, der YouTube-Kanal heisst, macht das Ding, abonnieren und irgendwie mal das Video schauen, würde mich freuen. Perfekt, mega spannend. Ähm, wir kommen jetzt aber trotzdem wieder zu der positiven Seite. Jetzt so die schlechte Seite. Seite. Hat es denn de, de beste besten Moment Geht in einer unternehmerischen Karriere? Gibt es da den einen Moment, wo du irgendwie drauf so zurück Ah, oh,
0: so viel. So viel. Also eben das erste Mal einfach selbstständig gehen und machen, obwohl alle gesagt haben, spinnst du eigentlich. Ich meine, das werde ich nie vergessen. Der erste Kunde, der gesagt hat, ja, das machen wir mit ihnen. Das, das, das vergissst du nie. Das ist einfach... Du gehst raus, du weißt. Du, du glaubst und hoffst, dass es funktioniert, aber in dem Moment, wo du Bestätigungen bekommst, mal, sie haben den Auftrag, sie machen das gut, das ist unbezahlbar. Da also, ja, komme ich gerade wieder Gänsehaut über. Also, das, würde ich, das würde ich nie vergessen und auch nie missen
1: wollen. Cool. Ähm, aber es ist auch schön, wenn es so viele Momente gibt, die schön sind. Besser gibt es mehr, die schön sind, wenn die, die schlecht sind. Aber es ist ganz wichtig, es hat in jedem Leben, in jedem Unternehmen gibt es immer Momente, die schlecht sind. Aber irgendwie man die Momente, die gut sind, einfach überwiegen und dann ist man sicher schon auf dem richtigen Weg. Cool. Ich habe vorhin schon gesagt, eben Unternehmer sein kann man meiner Meinung nach schwierig definieren. Weil es jeder so kann machen kann, wie es für ihn stimmt. Aber was heisst für dich, ganz persönlich jetzt Unternehmerin zu sein? Kannst du das für dich definieren?
0: Unternehmerin sein heisst für mich, etwas zu bewegen und zu verändern, zum Besseren und gleichzeitig Verantwortung zu tragen für die Leute, die mit dir zusammen zusammenarbeiten.
1: Okay. Das ist einmal aus der Pistole geschossen gekommen. Hast du nicht zum ersten Mal gesagt,
0: <lacht> Tatsächlich so, wie ich es jetzt gesagt habe, habe ich es zum ersten Mal gesagt, aber ich habe es für mich relativ klar.
1: Okay. Cool. Cool. Wenn jetzt du heute nochmal starten müsstest, also ich sage, du hättest kein Unternehmen... Ähm, was würdest du anders machen als letztes Mal?
0: Also ich würde sofort mir jemandem ein holen, einen Mentor oder einen Coach, der ähm, mir hilft, bei dieser spezifischen Thematik zu kommen, wenn ich es selber noch nicht kann. Also das habe ich zu lange falsch gemacht. Ich also habe immer versucht, selber herauszufinden und irgendwie und Ja, mir ist dann irgendwie schon ans Ziel gekommen, natürlich. Aber ähm, die ganzen Früchte und die ganzen Umwege und dreimal den Kopf anzuschauen, das hat's es nicht gebraucht. Also da würde ich jetzt immer wieder auf jemanden zugreifen, von Anfang an. Und ich, das mache ich heutzutage auch so, wenn ich merke, ich stoße da und da an einen Punkt, wo ich die Erfahrung nicht habe. Ich, wer hat die Erfahrung und wer kann mir dort weiterhelfen?
1: Okay, also das heisst, du gehst jetzt nicht auf die Suche nach Coaches, sondern du gehst auf die Suche nach Leuten, die dort sind, die du vielleicht gerne herwolltest. Und dann fragst du dich einfach an und sagst, hey, kannst du mir helfen? Oder wie, wie findest du jemanden, der dich da unterstützt?
0: Also tatsächlich beides, schon auch Coaches. Mir ist aber wichtig, wenn ich bei Coaching mache, dass er mit einem Bein noch im Tagesgeschäft ist. Also ich würde mich jetzt nicht von einem reinen Coach, der seit 20 Jahre jetzt coacht, ich sage jetzt zum Beispiel, ich bin seit 20 Jahren Coach der Finanzen, ist aber in keinem Unternehmen mehr, sagen wir verwaltungsratstechnisch, und schaut dort auch über die Finanzen, sondern ist nur noch in der Theorie. Also wenn, dann müsste die Person noch einen Standbein im echten Business haben. Tatsächlich habe ich wirklich auch schon Leute, angefragt, weil ich sage, habe, ich beobachte dich schon ein Video auf LinkedIn oder auf YouTube oder wo auch immer. Ich finde, du machst das total gut. Ich weiss, ich habe in dem und dem Bereich noch, noch Potenzial und würde total gerne von dir lernen. Und dann sind sie das manchmal so ein bisschen vor der Kopf gestellt. Echt? Jetzt habe ich gar nicht wartet. Und sie fühlen sich manchmal schon und sagen so, ja, ich mache eigentlich keine Coachings, aber mal kann man mir das vorstellen. Und dann trifft man eine Vereinbarung, in welchem Format dass man das macht und was das kostet. Und dann, ja,
1: Go for setzen wir
0: das um. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Cool. Perfekt eben nicht immer äh, zu weit suchen, sondern einfach naheliegend und, und fragen und ansprechen. und dann Meistens ist man dann schneller am Ziel, oder?
0: Also ich glaube, das gehört zum Unternehmerseite zu, Proaktivität. Also wenn du merkst, das, und dort habe ich, habe ich noch Lücken, Potenzial. Ich meine, es wird niemand zu dir kommen im Silbertablett und sagen: du, mir ist aufgefallen, wir können das und das noch verbessern, ich habe dort Lösung. Sondern du musst selber immer wieder an den verschiedenen Stellen überprüfen, was es zu verbessern und zu optimieren gibt und dann eine Lösung suchen.
1: Perfekt, cool. Ähm, wir kommen jetzt schon zu deiner vorbereiteten Frage. Wir sind schon gleich am Ende von dem Interview, aber die Zeit verflügt auch definitiv. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Ich
0: habe mehrere, ich habe mehrere aber mein Lieblingszitat ist, trau dich einzigartig, dann wird es riesig.
1: Trau dich einzigartig, dann wird es riesig. Genau. Okay, ist das ein Zitat von dir selber?
0: Ja. Das ist mein okay. Leitmotiv. das ist wirklich so, das präge ich auch alle meine Kunden ein, das ist so, ja.
1: Okay, also, und wenn man jetzt das jetzt ein bisschen nimmt, warum genau so, also was bedeutet das für dich konkret?
0: Es bedeutet für mich konkret, wenn du traust, das, was du wirklich gut kannst, die eine Sache, die dich einzigartig macht, rauszubringen, dann ist es die logische Konsequenz, dass dieses Business riesig wird. Wenn du nicht versuchst, everybody's darling zu sein, sondern zu sagen, hey, und in dem bin ich absolut super und der absolute Master Chief, dann werden das deine Kunden auch merken. Und das ist das, was meiner Meinung nach viele Leute falsch machen, nämlich ähm, eben, everybody's darling zu sein und, und dann verwässert sich das Ganze wirklich zu sagen, hey, und da bin ich gut, für das stehe ich für das gehe ich und dann rennt jetzt der Pudding. ein.
1: Okay. Mit der Hilfe von deiner Seite, dann ist spätestens Boden. Cool. Ähm, ist <lacht> perfekt. Jetzt sind eben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sind die Leute, die bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was sind jetzt die drei ganz konkreten Tipps, die du denen mit auf den Weg ist für ihr eigenes Ding?
0: Ja, ich gehe da sehr, sehr gerne nach der ikigai methode vor. Ich habe jetzt auch ein Buch, falls das ich verlinken mhm. Und zwar wirklich so ein bisschen die Schnittmenge finden was kann ich gut, was mache ich gerne und wo kann ich wirklich einen Mehrwert stiften für meine Kunden oder für meine Leute. Und diese Schnittmenge entwickelt eben wieder die Power von dieser Einzigartigkeit, was ich vorhin gesagt habe. Und dann bist du wirklich unstoppable. Weil es nützt dir nichts, wenn du mit der Überlegung hergehst, okay, was könnte ich anbieten, wo gut zahlt ist und Markt? Und du hast aber keine Freude daran. Dann bist du wieder am gleichen Ort, wie wenn du vorher geschafft hast und dich jeden Morgen fragst, was mache ich da eigentlich? Wenn du aber etwas machst, was dir zu Erfahrung Freude macht, es ist aber hobbymäßig, aber du kannst es nicht gut, dann wird es auch nicht kaufen und darum braucht es da so ein bisschen die Dreifaltigkeit, drei sage ich jetzt mal. Also wirklich Freude, Passion, Können und aber auch, ich bleibe ganz fest daran, dass alle für uns Bedürfnis haben, auch irgendwo etwas seinen Mitmenschen gut mitzugeben oder auch später der nächsten Generation hinterzulegen, und Gedanken einfach auch mit einflüssen zu lassen.
1: Okay, kannst du die drei Fragen nochmal sagen vom am Anfang, dass wir es nochmal also, was macht
0: Freude? Was sind deine Stärken und was willst du deinen Nächsten oder deiner Umgebung eigentlich hinterlassen? So einen Impact.
1: Okay, und die drei Sachen müssen zusammen stimmen, also das muss so am Schluss die Schnittmengen sein. Cool, perfekt. Ähm, jetzt kommen wir aber eigentlich zu den Büchern. Und zwar hast du schon genannt, eben Tim Ferris die 4-Stunden-Woche, absolute Klassiker, bisher das genannte Buch im Podcast. Um, «The Big Five for Life», ebenfalls schon mehrmals genannt im Podcast, eins von den meisten genannten. «Ikigai», gehe ich einmal bisher einmal ähm, bisher. zeigt mir doch auch etwas. Perfekt, was hast du noch für weitere Buchempfehlungen?
0: Ja, sicher auch noch Sarah Knight's Nights», «The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck», also wirklich auch das Lehren auf sich selber zu hören, nicht was die anderen sagen und einfach durchziehen. Ich finde, das hilft extrem im Unternehmertum. Dann lernst du nämlich auch, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Ähm, das war auch so eins. Gewesen. Ja, ich lese extrem viele Bücher. Also das sind so wirklich so die drei, vier Bücher, wo für mich echte Life Changer sind. Darum erwähne ich sie auch sehr, sehr gerne. Aber oh, es gibt natürlich eine Tonne Bücher. Also... Ich lese hauptsächlich Fachbücher in den verschiedensten Richtungen. Dort gibt es eine ganze Bibliothek, die ich dir könnte aufzählen könnte. Aber ich glaube, mit denen bist du gut bedient.
1: Okay, perfekt. Ähm, von denen, mit denen mal starten und dann kann jeder, der zulässt, weiter schauen. Perfekt. Schauen wir rein. wir sind am Ende des Interviews. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, das war mega spannend und irgendwie ein Freelancer werden wäre etwas für mich oder ich bin selbstständig ähm, und möchte da riesig werden... Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Genau, also ich erreiche mich einfach unter Namen auf den diversen Social-Media-Plattformen, sei es LinkedIn, Facebook oder auch YouTube. Instagram habe ich nicht mehr. Oder auf der Webseite www.janainavolmos.com oder digitalacademy.ch Oder natürlich auch die, die sich eben überlegen, wenn sie selbstständig werden Es gibt natürlich auch ein Buch dazu, kannst du auch gerne verlinken, das heisst «Schluss mit 9to5». Vielleicht auch dort, wenn sich die eine oder andere Person nicht inspirieren lässt, ob denn das etwas sein könnte, ob das tatsächlich funktioniert, gibt es dort 15 Frauen, die letztes Jahr gestartet sind und dir ganz genau zeigen, dass es funktionieren
1: kann. Cool, perfekt. Ähm, danke viel, viel Mal. Jetzt, ganz am Schluss, hast du alles gesagt, was du wählst oder gibt es irgendetwas, was du noch loswerden
0: willst? Nein, ich kann mich eigentlich nur dein Motto anschiessen und einfach sagen, mach dein Ding.
1: Das ist das Schlusswort. Perfekt. Danke vielmals. Ich wünsche dir ganz einen ganz schönen Tag. Merci vielmals, bist du dabei gewesen.
0: Danke vielmals.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Janine. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst.